1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Torre.
2: Las noticias con Javier Torre.
1: La vamos a pasar
2: muy bien. Comenzamos.
1: Qué gusto me da saludarlo esta tarde. Bueno, arranque, estamos a mediodía. Este inicio de la tarde calientito en la Ciudad de México. Sí, ya. Adiós, que te vaya bien. El frío dijo con permiso. Y este. Y nada, pues fue, y aquí nos dejó. Entonces, nada más eh, hay que estar atentos a las altas temperaturas, mucho cuidado, desde luego, con los alimentos que come en la calle, y bueno, ¿no? Nada más es, es un asunto de ponerle un poquito de atención. La radiación solar, ahora que viene el fin de semana, y luego eh, para quienes nos visitan en la zona en, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, y luego hay todos estos eventos de
0: bicicletas y
1: cosas que más, nada más abríguese bien, y si va a ir también a las campañas, digo, no abríguese, eh, protéjase, protéjase, con un bloqueador, ahí lo que pueda, y si va a ir a este asunto de las campañas, pues también eh, seguro le van a regalar cosas, le van a regalar gorras o sombreros o matracas o cosas por el estilo entonces nada más es cosa de, de protegerse un poquitito del sol. Muchísimo gusto saludarlo el pronóstico indica que, que estaremos ya con temperaturas superiores a los 40 superiores a los 40 ya en diferentes estados de, <coughs> del país imagínate Miguelón andar recorriendo estos caminos del señor con este chaleco antibalas y 40 uh -huh. de temperatura, no es
3: de Dios, no es de Dios eso, qué barbaridad. ¿Cómo estás Miguel? Aquí no. Hola Javier, ¿Cómo estás? Muy buenos días, señor, buenas tardes ya en algunas partes del país, me da mucho gusto saludarte, adiós, gracias, viernes, y así como no queriendo, estamos iniciando ya el tercer mes del año, un día por supuesto, importante con este inicio de campañas electorales y en donde esperemos que ahora sí, ahora sí verdaderamente escuchemos propuestas, escuchemos cosas elocuentes, <risa> inteligentes, por favor. Ese sin duda es una de las uh -huh. cosas también más más importantes. Y sobre todo, bueno, pues cosas que se vayan con la realidad. Fíjate que Xochitl Gávez fue la primera que soltó ya una propuesta interesante en materia de seguridad y copiando un poco uh -huh. el, el esquema... Que aplicó Nayib Bukele en El Salvador dijo que una de las primeras cosas que va a hacer será un penal un penal de seguridad para criminales peligrosos que les dé miedo caer ahí un penal me en me donde me la no. piensen dos veces los delincuentes para cometer un delito por el temor de caer en esa prisión no sé, no sé exactamente más detalles de cómo sería pero por lo pronto ya empieza con propuestas, mira con todo respeto insisto señores, señoras, por favor, queremos propuestas reales y contundentes, pero no nos den más de lo mismo y no nos vengan a chorear como ha sucedido en los mm. últimos años. Y bueno, pues los demás ya esperaremos al rato. Mm. Eh, en la Ciudad de México me imagino que han de estar muy contentos nuestros amigos de la zona centro porque ya también ya les llenaron de autobuses para el inicio de la <risa> campaña de Claudia <risa> Sheinbaum en punto de las cuatro de la tarde, tiempo del centro del país, señor.
1: Eh, no no lo vamos a retomar tendremos la crónica completa en un momentito más pero fíjate me quedé pensando en esto de, de la cárcel eh, que pues ojalá no ojalá la construyan a tiempo y, y que sea y que sea un proyecto real con todo respeto no vaya a ser como la como la mega farmacia no como la botica la la Dinamarca porque yo supongo que debe tener pues algunas especificaciones etcétera etcétera y si no se puede pues pueden enviar a alguien allá a El Salvador y conocer el proyecto cómo lo llevó a cabo cómo lo hizo ¿Qué? a qué cómo avanzó eh, Bukele eh, resolviendo el problema eh, o, por lo menos, atendiendo antes de resolver el problema más lacerante del de Salvador, que era la violencia. Enfrentarlo. Mientras aquí le seguimos a enfrentarla, ¿no? Y no solo, claro. no solo, no solo uh -huh. enfrentarla, y luego con todos los procesos dijo: a ver, con permiso, y el que la debe la pague, y todos a la cárcel y sin privilegios, de que no, pues no puedo trabajar, y que luego. ¿Cuántos reincidentes hay en las cárceles, Miguel? Que entran y salen, entran sí, y salen, sí, y, sí, y lo agarran sí. a un a un chamaco de 19, ¿no?, de 18, 19, de 20 años, dice, no, ya tenía como cuatro ingresos a la cárcel. ¿Y por qué no se quedó ahí, no? ¿Cómo es posible que todos los delincuentes que van agarrando al rato que les revisan ahí el historial, no, pues que ya entró, que ya salió? Eso se llama corrupción con todas sus letras. Entonces, de poco serviría hacer una cárcel enorme para meterlos a todos ahí si van a seguir con los mismos privilegios con la misma impunidad, con la misma corrupción, con los mismos moches para todos, el moche para el Ministerio Público, el moche para los custodios, y que meten la droga y que meten los teléfonos es, es eh, rarísimo, ¿cómo puedes tener inhibidores de, de señal en Palacio Nacional, en el Zócalo en, de, tú quieras que es un relajo, no puedes hablar antes cruzados por los pinos, ya había inhibidores, pero en las cárceles ¿por qué no les ponen un inhibidor de señal? no, que porque
3: hasta parece que, que les ponen humanos. antenas repetidoras para que tenga más potencia claro. la porque ¿Y esta desde administración, la parte que senten, marcan a cualquier parte del país eh? ellos
1: son los extorsionadores y los chantajistas todos los crímenes siguen, se generan, crecen son escuelas del crimen nada que la rehabilitación de la mano del muerto son escuelas del crimen y a poco es tan difícil darse cuenta ¿A poco es tan difícil evitar la corrupción? Digo yo, me pregunto. ¿No? Entonces, pues todo el mundo voltea pa para otro lado, porque mucha gente en cascada se beneficia de lo que ahí sucede. ¿A poco crees que el dinero que, que, que todo lo que están haciendo los criminales en las prisiones se, se lo queda nada más ellos, el nombre? Pues es un repartidero, por eso, por eso suceden las cosas. Entonces, más allá de construir el edificio, en donde sancionar a los criminales se necesita tener la voluntad de que esto pare y dejarse ya de argumentos de que van a dejar las armas y agarrar los tractores y si rodamos por el piso en un abrazo, pues se lo voy a fundir de amor y entonces ya va a ser una buena persona. No, no va a ser una buena persona, porque entiende no desde el principio el mensaje hambras me van a dar abrazos, y lo más que hagan es que me van a acusar con mi abuelita, pues igual y mi abuelita me perdona siempre, porque ya ves cómo son las mamás, ay, mi hijito, nomás salía, ¿qué decía esta mujer? Nada más salía a asaltar como todos los días y me lo mataron. ¡A ver!
3: Si nada más asaltaba. Es sí, sí,
1: sí. Si nada más robaba todos los días a la gente a punta de pistola, ¿por qué me lo mataron? ¡Ah! A ver, y entonces en esa cadena de justificaciones a lo que voy es que no es nada más el gobierno, Miguel. No, eh, no, no pues, es nada pues, más el, 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 el discurso oficial. Ahí están involucrados muchas cosas cuando se van normalizando y cuando se convierte en una forma de vida y en una justificación por todos lados. A ver, simplemente ya que tú pusiste el tema en la mesa, Miguel, pero ya que, que estamos en ese tema, ahorita que están ya los candidatos con la marrana suelta porque ya todos... Arrancaron sus campañas, al ratito los vamos a ver. ¿Qué certeza tenemos de que los cien mil candidatos que andarán en diferentes fechas, desde luego no todas las elecciones van a ser el mismo día, pero que andarán la, en campaña, la elección sí,
3: un... las campañas inicio no, hoy solamente cuatro <coughs> estados sí, y la presidencial. Claro.
1: Perdón, 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 sí, uh, eh, exactamente, perdón, la elección sí, los tiempos de, de arranque de campaña van a ser diferentes. A ver ya tenemos la certeza de que no se les coló ningún maloso ni ninguna malosa eh, en los procesos en serio ya con ese llamado que les hizo el INE así les manoteó y les dijo a ver partidos, ustedes tienen la responsabilidad que no este, anden candidateando a ningún maloso y ya con eso, porque lo dijo el INE y porque lo dicen en los discursos y ya pues nada más a ver, esto viene a colación, ¿te acuerdas que en días pasados, hace como una semana, más o menos dos, este, pues aquí estábamos llevamos este macabro conteo de las candidatas y candidatos que, que matan, así, esa es la palabra, que matan para sacarlos del camino y que no estén concursando en las elecciones. Me llama la atención que la mayoría, tal vez porque es el partido más grande en este momento, que la mayoría de los candidatos amenazados o ejecutados son de Morena. Y Entonces estábamos hablando de que mataron a un candidato a diputado en Ecatepec, que si no, mi memoria no me... Es. No me de engaña, Cajetepec, se señor, llama Jair. Exactamente, Jair Romero, ¿no? Entonces, eh, este, era aspilda, era no a diputado, alcalde. Él era candidato era, él de Morena. O
3: ¿Aspiraba? ¿Así? ¿Ah, sí, diputado ah, federal bueno. para Morena. sí.
1: Diputado federal, imagínate. Bueno. Sí. Y entonces, no, qué barbaridad, no puede ser, todos muy solidarios y Morena. Y ahora nos vamos enterando de que no fue necesariamente que alguien lo quiso sacar del camino por la contienda, sino porque, pues, presuntamente andaba en unos pasos criminales este personaje, es hasta el momento la siguiente versión. Yo vi unas imágenes donde este señor, candidato de Morena a diputado, Jair Martín Romero, saca un arma y venía, creo que junto con el hermano, con un cuerno de chivo en la espalda, así ibas a hacer campaña, o de qué se trata. Y estaban, ya sabes, todos los enjuagues que pueda haber en comerciantes, cuando decimos enjuagues pues son extorsiones, el tener el control de los comerciantes ahora pues lo hablamos mucho, pero el control del comercio ambulante durante años en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara y en donde sea, pues está controlado por un grupo y eso se llama extorsión, les quitan el dinero, así sean ambulantes o así sean comercios establecidos Y luego el transporte en el Estado de México que también anda en unos lodazales brutales, pues se agarró a fregazos, se agarró a balazos y lo mataron y cayó ahí con la pistola en la mano y luego llegó uno de rojo y un gordo así con una playerona y, y agarró la pistola y se la llevó, y cuál fue de inmediato, quitaron las armas y dijeron, ay, el candidato eh, el candidato que lo ¿Cómo se llama? Que, que lo mataron para sacarlo del camino. Y resulta que es otra cosa, o
3: presuntamente es otra cosa, de acuerdo a los testimonios, a las imágenes. Sí, porque ya hay un detenido. Además, ya hay un detenido. Parece que todo inició sí. porque se andaban peleando una zona, un territorio, para base de mototaxis, Javier. Fíjate. Y entonces, ¿qué, qué
1: hicieron las autoridades electorales...? pues presentarlo como un mártir de la, de la cuestión política y entonces yo de inmediato junto con Miguel estamos platicando en la mañana, ¿cuántos de esos o de esas habrá entre los cien mil que están concursando? Muchísimos, no les aplican ningún control de nada, no les hacen el polígrafo, no les hacen una, un antidoping que yo sepa que yo sepa, no, no les dicen a ver, haz pipí en este vasito no. o no, no les hacen un psicométrico para ver cómo andan de la cabeza y así nada más a la buena de Dios ¿cómo? ¿quiénes son? ¿en qué están pensando? ¿qué drogas toman? o no toman drogas, o tienen adicciones o son borrachones ¿qué, qué, qué, qué es eso? entonces así, no pues es que ya dijeron los del INE y pues ya como vino y pagó pues ya le dieron la candidatura, o pues es cuota de fulano de tal, o es cuota de tal político que perdió, y entonces pues les van a dar tantas curules. y A ver, nunca vamos a acabar con eso. En el momento en que una candidata diga, ah, pero pues ya para qué va a decir si ya están todos los candidatos, ¿verdad? Ya están palomeados. Yo no sé quién los palomeó, yo no sé en, lo, en la oposición <coughs> si los palomeó Xochitl y Marco y Alito, ¿quién los palomeó? Y los de Morena, pues los del verde, pues se someten, ¿no? A lo que les digan allí en Palacio Nacional. Pero ¿quién palomeó? Son un friego. Así de plano, a ver, ¿voy a palomear a los 100 mil? ¿O nada más palomearon a, a los del gobierno? En fin, qué bueno que arrancó esto. Yo, como ciudadano viendo desde la desde pues ahora sí desde la otra desde la no la otra realidad desde la realidad de las cosas este pues me quedo con muchas dudas de si eso es honesto, de si eso es transparente, de si todos los que están eh, concursando ahí son gente buena, son gente de bien, son gente honesta que tengan no solo temor de Dios, sino que que, que tengan este respeto por los ciudadanos y por sí mismos, desde luego me queda claro que quienes andan en esos caminos, lo primero que no, resp que no se respetan es a sí mismos entonces, pues mire qué bueno que empezaron las campañas a mí, lo digo a título personal no me emociona nada todavía vamos a ver qué dicen vamos a ver qué proponen este, sí, lo que si a mí me, me, me permiten hacer mi cartita, no sé, por ejemplo, Miguel o nuestros amigos que nos digan qué les interesa más escuchar de las candidatas, por ejemplo, no a la presidencia de la República y ya después de, de todo el... Son muchísimos, iba yo a decir un montón, pero pues no son un montón, tienen un cargo muy importante, no son premios. Es una decisión de, de la ciudadanía. Ah, cómo me gustaría que los ciudadanos recuperáramos, ¿no? Tener el control de los procesos de las elecciones. Y cómo me gustaría que todos los políticos, desde la presidencia de la República hasta la presidencia municipal, entendieran que están a nuestro servicio, que trabajan para nosotros y que tienen que trabajar bien y que tienen que trabajar con honestidad y que tienen que andarse derechitos del partido que sea porque con eso de que, ah, es que como son políticos pueden andar agarrando lo que sea pues no, ya basta ah, es que como son políticos pues ellos andan en otra cosa y pues por eso no saben de salud y por eso lo arruinan todo, porque pues la curva de aprendizaje y en lo que saben y en lo que hacen el diagnóstico y en lo que saben cómo van a, a funcionar, pues ya se les fue la vida y eso no, eso no es argumento ah, pues es que ellos como estaban, como forman estaban apoyados por tal grupo y por tal cártel del crimen pues está enemistado con el otro, ¿qué es eso? ya ya basta de argumentaciones y hablando de violencia, pues sí me llamó la atención como ahí en, en Michoacán, al ratito vamos a hablar de Xochitl Claudia pues eh, toda, va a ser a las cuatro. A las cuatro de la tarde allí en el zócalo. Este y así en varias partes del país, pero allí en, en Michoacán el coordinador de, del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Huacuz este inició campaña con chaleco antiguo. ¿Así? Así tal cual. Dijo, llegó la hora, o sea, todo el discurso normal de, ahora sí, vamos para adelante, ya sabes, ¿no? Todo lo que dicen, unir, tenemos, ya sabes. Pero con chaleco antibalas, ¿cuántos candidatos van a tener que hacer campaña con chaleco antibalas? Supongo que a las candidatas les van a poner chaleco antibalas, andan en carros blindados y les van a, quiero suponer que, que también les van a si no pues, pues ni modo pues que se los pongan y que las cuiden y todo porque como están las cosas en el país hacer campaña es también una tarea de alto riesgo tristemente desafortunadamente, ¿qué, qué es eso? ¿qué nos pasó? ¿qué le pasó a este país que se descompuso tan feo? No, eso, eso realmente no, no se lo merece nuestro país. Pero, en fin, ahí están ya. Eh, ya ¿qué, qué, ¿Cuánto es de campañas? A ver.
3: 90 días, Javier. De aquí marzo, es marzo, mil. abril, el 29 de mayo y votación 2 de junio. 90 días. Exacto. 90 días. Bueno. Pues ahí está,
1: después de dos años y ráscale, ¡qué largo! ¡Qué largo ha estado todo esto, Dios santísimo! Bueno, oiga, muy bien, pues este vamos a estar hablando de, de todas esas eh, situaciones, vamos a, a repasar esos eh, temas, eh, vamos a, a estar también ahí en la, en la Feria del Libro, ya también para revisar algunos otros temas, y ¿sabes que Rápidamente nos han llamado muchos de nuestros amigos que son empresarios y cuando decimos empresarios pues nos imaginamos a los grandes empresarios, Ricardo Salinas este el ingeniero Slim eh, no, o sea hay, hay grandes empresarios en este país que hacen pues que en realidad son los que generan los empleos ¿no? ahora también hay empresarios medianos ¿no? pequeños empresarios y microempresarios, todos son empresarios, desde el que tiene ahorita, andado atallando, correteando el hielo para la pescadería, porque está un calorón, pues ese también es empresario, y puede tener tres o cuatro empleados, y hacen un esfuerzo enorme, ¿cuántas ocasiones hemos hablado aquí de los empresarios que de manera familiar, si tú quieres ponen una tienda de abarrote, algunos son muy prósperos, <risa> ahí van batallando y en muchas ocasiones están eh, pues muy echados para adelante, con las ganas de salir adelante, pero comparten la misma situación que algunos de sus empleados se conocen de toda la vida y demás, no es que se hagan millonarios, tienen una actividad económica importante y nuestro país depende mucho eh, de las micro de las pequeñas y de las medianas empresas porque ahí también se generan muchos empleos. El gobierno no. El gobierno se dedica a poner trabas y trabas y trabas en este en este asunto y los ciudadanos somos los que tenemos que salir adelante. Bueno, pues a estos empresarios, primero les dicen, ¿sabes que Le vas a tener que aumentar un friego de días de vacaciones a tus empleados. ¿Cómo? Pero pues si nomás tengo tres empleados, cuatro, y se me va uno de vacaciones, ¿qué voy a hacer? No sé qué, pues ni modo, te contratas a otro. No me importa, porque yo tengo que quedar muy bien electoralmente y tú vas a ser el villano, ¿no? Y luego, ah, no, bueno, y ahora le tienes que subir el sueldo, y ahora le tienes que dar el doble de aguinaldo. ¿Saben que nada de eso, para los que hacen esas cosas, a, los tra a las trabajadoras y trabajadores que se friegan el lomo también en las dependencias oficiales, les dan una trompetilla, dicen... ¿No? Aplíquese la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Oye, ¿y tu gobierno? Ah, no, yo, yo puedo maltratar a todos mis trabajadores, al cabo no van a decir nada, en fin. Es un asunto que se ha convertido en una losa enorme. Es cierto que en este país hay una deuda desde hace muchísimo tiempo en todo sentido con trabajadoras y trabajadores. Pero también hay una deuda enorme con quienes generan los empleos. Créame que abrir un negocio, por muy pequeño que sea, es una calamidad, es una corrupción, es un berenjenal, y luego tienen al SAT encima y lo que el Infonavit, y ahora paga eso, ahora paga aquello, y ahora paga el recargo, y ahora paga, 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 paga. Y además de todo el castigo que le dan a este micro pequeño empresario, ah, te voy a hacer una serie de modificaciones porque yo tengo que quedar bien para ganar elecciones no es que estén realmente tan interesados en los trabajadores, porque si estuvieran interesados en sus trabajadores estarían pensando en las mismas trabajadoras y trabajadores de la Cámara de Diputados Miguel, no ahí los tienen abandonados pues. o en los trabajadores y, y se viene de, un despido masivo social, ¿eh? en los, los congresos
3: ministerio. ya muchos ya no les quisieron renovar los contratos a partir de, de marzo a pesar también nota de uh -huh. las cosas que decían que se iba a terminar el upsourcing source, se iban a terminar los trabajos por honorarios en las dos uh -huh. prácticamente todo el mundo opera de la misma forma y ahí también bueno de pues la... viene un despido de la burocracia importante Javier. Sí, tienes razón. Ah, sí, los uh -huh. los derechos de ellos esos no les importan porque yo no sé si es porque creen que ya tienen el voto asegurado de ellos o por qué.
1: Uh -huh. Sí, la verdad es que lo hacen de manera electoral. Ya nos pusieron la la guitarrita fregada, guitarrita. Hacemos una pausa y volvemos.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba Javier guión bajo a la... Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
4: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche
5: Te mereces un Las noticias
3: en resumen Al menos cinco personas murieron en un incendio forestal Que está fuera de control desde hace cuatro días En la zona montañosa de San Lucas, Quiavini, en Oaxaca Sus cuerpos fueron rescatados luego de 48 horas por lo inaccesible del terreno las víctimas formaban parte de las brigadas que trabajan para intentar apagar el fuego. La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación tras la muerte de una mujer en un gimnasio ubicado en la alcaldía Gustavo Amadero. Según la información preliminar, la joven de 20 años, identificada como Ailina Tenea, se encontraba entrenando en compañía de una amiga cuando se desvaneció y perdió la vida. En Chiapas se registró un enfrentamiento entre transportistas sobre el tramo carretero Chapultenango-Ixtacomitán. El saldo fue de cinco taxis incendiados. Las autoridades ya iniciaron con las investigaciones para dar con los responsables. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 48 centavos y se vende en 17 pesos con 43 centavos.
1: Bueno, pues ahorita que estabas diciendo esto del, del dólar, pues ya le cayó más dinerito a, a, pues no sé si... Mira, se supone que las remesas estarían destinadas más o menos a 10 millones de familias, ¿no? Que es un montón. Bueno, pues es la mitad del país que vive en pobreza, ¿no? calculando que sean más o menos cinco integrantes, pues son 50 millones, ¿no? Ahora, lo que yo no acabo de entender es, este pues ya van arriba de los 63 mil millones de dólares. 63 mil millones de dólares. No sé si llegó tarde el dato, porque se volvió a romper un récord, pero ya ves que ahí en, en, eh, en el... Eh, ¿Cómo se llama? En... Eh, en el Palacio Nacional siempre se anuncia como un eh, siempre se anuncia como un éxito de la política como si fuera pública como un logro
3: del gobierno claro
1: exacto pues, pues no yo creo que es vergonzoso para cualquier país expulsar por pobreza y por violencia por lo menos en esas dos situaciones a la gente trabajadora, pero bueno, la cosa es que hay mexicanos por todo Estados Unidos haciendo un esfuerzo bárbaro, tienen varios empleos y mandan muchísimo dinero. Eh, 4, hay
3: cinco millones de dólares, Javier. Fueron las remesas uh -huh. de enero. 4.575 millones.
1: Las de enero. Entonces que eso ya se suma a un récord, porque si no me equivoco habíamos cerrado en 63 mil. Entonces ¿Qué? Pues ya estamos a nada de llegar a 70 mil millones de dólares. Eso está abierta, la llave de los dólares llegan y llegan y llegan y llegan. Pero yo me imagino, o oh, tú que 60 mil millones, ¿no? Al rato vemos ya después de esas cifras, 60 mil, 70 mil millones de dólares, que son unas cantidades enormes, ya era como para que esos 10 millones de familias, pues simplemente sin que abrieran ningún negocio ni nada simplemente con que se gastaran ese dinero pues, entre, la entre el dinero de las remesas que reciben los más pobres más el presupuesto nebuloso presupuesto y digo nebuloso porque tampoco queda muy claro si lo que anuncia el gobierno para los programas de bienestar efectivamente le llegan a toda la gente todos los días tenemos aquí una, un comentario de algún adulto mayor que dice, no encuentro mi dinero, no me dieron el dinero, o la beca de mi muchacho, o la beca de no sé quién. O la... no Siempre hay, hay una ruta ahí este, con, con quejas. no Pero vamos a suponer que no se roben el dinero, vamos a suponer que nadie lo esté desviando y que llegue. Entre el presupuesto de los programas de bienestar, más 60 mil millones, vámonos por abajo, 60 mil millones de dólares que llegan de Estados Unidos, todo para los más pobres de este país, pues ya no debería haber pobreza, sin que hicieran nada. Ahora, las sociedades que se acostumbran a no hacer nada, llega un momento en que se paga la consecuencia. Cuántos cubanos nos decían que durante desde 1960 los acostumbraron a estirar la mano y que los rusos nos van a dar y que varios países de África nos van a dar y que los de aquí y que México, México se la ha pasado con la llave abierta para los cubanos durante mucho tiempo hasta que se acabó la diversión se acabó la fiesta y entonces muchos cubanos ahí en La Habana me decían es que nosotros estábamos acostumbrados a que nos dieran todo la comida en la libreta el dinero la, ¿Quién sabe qué? Y nunca aprendimos a hacer nada. Apenas están aprendiendo con los paladares, que así les llaman algunos restaurancitos y cosas por el estilo. Y no supieron trabajar. Y ahora todos los venezolanos que lograron irse a los Estados Unidos o que se quedan aquí que no quieren trabajar, es porque durante décadas, ¿no? Desde, desde ¿cómo se llama? Desde Hugo Chávez los acostumbraron a estirar la mano y nunca aprendieron a trabajar pero pues aquí el comandante nos va a dar todo y pues ya, y entonces de pronto llegan a México y le dicen, oye sí, ponte a trabajar en lo que llega a Estados
3: Unidos ¿Qué no, sabes hacer?
1: yo quiero las ayudas yo no sé hacer nada ¿no? y llegaron allá a Estados Unidos y se la han pasado de vándalos andan matando gente andan robando, ya en Nueva York no saben qué hacer con ellos y qué pasa que durante tanto tiempo pues los tuvieron con la mano estirada, claro que eso le significó al a, 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 a Hugo Chávez y después a Maduro pues mantenerse en el poder porque la gente dice ¿para qué lo muevo? si me está dando dinero pues que se quede, nada más que al tiempo se dan cuenta que es regalar el dinero sin el menor esfuerzo aceptar la pobreza, aceptar la marginación, aceptar que no tiene, que no estás desarrollando habilidades, que no tienes una buena educación, que no tienes herramientas, pero te dieron el dinero y entonces decidiste cerrar los ojos, pues ahí están las consecuencias. Cuba se está muriendo de
3: hambre, miel,
4: Literal. Sí. Y de se están hambre. cayendo, tienen está un
3: las casas, uh -huh. los negocios, uh -huh. todo, Javier. Sí.
1: Tienen una hambruna barra, tanto que ahora se tuvieron que amarrar eh, para decir este a Naciones Unidas, tanto que han criticado a Naciones Unidas, pedirle caridad, pedirle, este ¿cómo se llama? Comida. Están pidiendo harina. está Dice, por favor, mándame harina porque no tengo ni pan que darles a las filas de cubanos van y eh, tienen, están conteniendo ahí el aumento en el precio de los combustibles. Lo único que tienen de combustible es lo que les manda Pemex, que tampoco queda muy claro por qué México está enviando eh, este gasolinas o crudo a, a Cuba. ¿A cambio de qué? ¿A cuenta de qué? ¿Cuánto se ha ido de dinero ahí? y pues van a tener que subir 500%, pero es una hambruna bárbara. Entonces, pues ahí está la consecuencia de no aprender a hacer nada. Mira, es tan sencillo como en una familia, un personaje, un jefe de familia que se la pasa eh, eh, inutilizando a las criaturas y no toma y no hagas esto, no aprendas aquello. No, córteles de inmediato y que aprendan, no les vaya a pasar lo que en Cuba lo que en Venezuela y lo que desafortunadamente me temo que estará pasando también en muchas zonas del país <coughs> bueno vamos a, a ayer estábamos hablando de la megafarmacia pues yo no sé cómo andará ahí. La, aquí le decimos la botica la Dinamarca entonces este la, en el último corte que se hizo yo no sé qué habrá pasado con este, este era, era el responsable creo que del ejército que pues se sinceró y dijo, pues nada más hemos surtido como sesenta y tantas recetas, porque pues no hay. Y bueno, te armó la de Dios, es grande, yo no sé si si te acuerdas también cuando se le ocurrió a un funcionario decir la verdad sobre el costo del aeropuerto, bueno, casi le ponen un expediente, lo mandan al Moloya, y digo, no, 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 mentira, 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 yo me equivoqué, es la mitad nada más, ¿no? entonces han de ver dice le despertó la furia y dijeron ¿cómo te atreves a decir la verdad? mochale a la mitad luego habían dicho que este, este mes ya se, acabó, se acabaron las penurias y todos como Dinamarca no sé por qué la referencia a Dinamarca me imagino que tienen un sistema de salud óptimo me imagino que la gente pues desde que nace llevan un seguimiento de salud y algo que es fundamental es que no necesariamente tienen que curar cuando ya tienen el problemón encima como en México que la diabetes, que la hipertensión que todo este tipo de cosas sino que un sistema ideal, un buen sistema de salud eh, va es, es este previsor por decirlo de alguna manera, tienen toda una política de prevención de enfermedades y entonces van acompañando a un ciudadano desde que nace hasta que se muere. Es un, entiendo que, que así es, pero lo vamos a estudiar un poquito más. Se supone que ya este mes, a partir de hoy, pues ya teníamos ese sistema de salud. La verdad, pues uno dice, bueno, pues ya esperamos tanto tiempo. Qué bueno. Entonces uno supone que ya todas las personas que acudan a una clínica los van a atender con cordialidad, no los van a dejar esperando, no van a dejar a los a los parientes allí en la banqueta, al rayo del sol entre agua pestilente los puestos de fritanga van a tener un espacio digno en donde este, acá, acá, bueno hay diferencias entre, por ejemplo entre México y Estados Unidos, Miguelón aquí si se enferma un pariente vamos toda la familia en, en otros países si se enferma alguien lo dejas en muy buenas manos un, una, un pariente puede estar al tanto y todos los demás esperan desde su casa pero aquí vamos todos es uno en el hospital y 25 más o menos ahí atentos este, ¿Por qué? pues así, así, así somos pues los mexicanos todo eso es lo de menos se supone que hoy ya teníamos ese sistema con el medicamento adecuado, con el equipo adecuado, nada de que espérate de dos meses a que te den la cita. Oye que requiere una radiografía, uy no, porque se nos descompuso la quién sabe qué. Oye que una tomografía, no, no, bueno eso ya es de primer mundo. En fin, todos esos males acababan hoy. Y entonces creo que se pateó el bote de nuevo de nuevo, entonces pues que siempre no es hoy que va a ser en septiembre eh, y mire, pues está muy bien, qué bueno los políticos de eso viven, de patear el bote y de sembrar esperanzas pero los ciudadanos la salud no espera uno no se cura con esperanzas y lo peor, una persona que en este momento tiene dolor porque se torció el pie, porque le duele aquello, por lo que sea no puede aguantarse vivir con dolor hasta septiembre. Y si no, pues vamos a preguntarle a Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, a quien me da muchísimo gusto saludar esta tarde. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Igualmente, que me gusta saludarte, Javier.
1: Oye, Juan, pues nada, se pateó el bote de nuevo. No es sorpresa, sabíamos que... Pues mira, eh, ahí están los anuncios, pero pues ya ni siquiera hay resistencia, ¿no? La gente dice, bueno, pues eso se dijo, pero sabemos que no va a jalar una mega farmacia y sabemos que en septiembre, esperemos que sí, pero sabemos que en septiembre tampoco vamos a tener el mejor sistema de salud del mundo. ¿Tú qué opinas?
2: Pues mira, de, lo de la mega farmacia es un proyecto muy ambicioso y aquí yo creo que tenemos que ver eh, este tema del abasto de medicamentos en dos partes, no una primera es la compra de medicamentos y ahí es muy importante uh -huh. que se avance en una compra consolidada, integral que haya haga un buen análisis de mercado determinar las necesidades esa es uh -huh. la primera parte la segunda uh -huh. es el tema de la distribución
1: Sí. Antes de ir al tema de la distribución, disculpa que te interrumpa, Juan. Eh, lo primero es una es tener las medicinas, ¿no? Comprar comprar las medicinas, ya sea con los laboratorios nacionales, que son muy buenos y que trabajan muchísimo. Este Puede ser la compra consolidada, que, que puede, ayude a ser más eficiente, etcétera, etcétera. Pero eh, en este momento, Juan, ¿en, ¿en dónde estamos? Y esto te lo pregunto porque hoy arrancaron las campañas. Hoy no hay quien se haga responsable de una compra consolidada o no. Yo no sé, eh, tú como presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, el gobierno mexicano ya tiene por lo menos solicitado o pedidos los medicamentos que requieren que se requieren en el país
2: pues, pues mira se hizo una compra consolidada para 2023 y 2024 y una extensión a la de 2024 porque sí quedó quedó cójala que se había hecho el año pasado entonces ahorita pues este esto se hizo una, una compra complementaria sin embargo sentimos que todavía con eso no se alcanza a cubrir 100% el abasto de medicamentos y ahorita donde sí. estamos es que se tiene que empezar a trabajar para que no haya un tema de falta de medicamentos a fines de 2024 y sobre todo uh -huh. lo que más me, nos preocupa es 2025 porque una uh -huh. compra consolidada lleva mucho tiempo, lleva planeación todo lo que es la cadena de suministro ha cambiado en el mundo después de la pandemia entonces si no hay planeación uh -huh es muy difícil que los, los laboratorios puedan este tener el medicamento, nadie lo tiene en stock en ningún lugar del mundo entonces tiene, es todo un proceso que lleva tiempo
1: Para este año para este 2024 ¿Tú consideras que está cubierta la demanda de medicamentos? Eh, por lo menos en el sector público y luego hablaremos del, del privado.
2: De acuerdo al análisis que tenemos, no Va a haber, eh, se prevé que haya todavía compras, este, directas. No va a haber, no está todo, todo contemplado. Y esto pues, se va a ir viendo sobre la marcha, ¿no? Por eso es muy importante uh -huh. que haya una buena comunicación entre los centros que están dando el medicamento y poder hacer la reposición de lo que vaya faltando y poder prever y que no falten medicamentos a la población.
1: Sí, claro, a al final, al final del camino de eso se trata. ¿Cómo lograron superar esta, pues este momento muy muy, muy ríspido? Yo recuerdo que al inicio de esta administración hubo señalamientos pues muy fuertes, y no nada más señalamientos, acusaciones muy fuertes contra las eh, farmacéuticas nacionales, contra los laboratorios nacionales. ¿Qué, ¿Qué pasó después?
2: Bueno, lo que pasó después es, que la compra, eh, de las compras que se han hecho incluso durante la pandemia, pues más del 90% de la compra pública ha sido a laboratorios establecidos en México, tanto nacionales como extranjeros. Eso es muy importante. Si México no tuviera esa esa solidez, hubiéramos tenido un problema muy, muy serio. Y segundo, pues también no ha habido, acusaciones, pero no, no hubo ningún tipo de denuncia ni nada, y lo que sí hemos logrado es avanzar por lo menos un poco más en el diálogo donde podemos plantear cuál es la problemática y este y eso yo creo que ha ayudado nosotros hemos expresado siempre la intención uh -huh. de ser parte de la solución y tenemos siempre uh -huh. poner por delante al paciente
1: uh -huh. pues eh, qué bueno que, que se logró superar toda esa situación porque si sí fue pues hasta cierto punto injusta también, con acusaciones muy fuertes eh, contra, contra ustedes, insultos y bueno, fue, fue una cosa tremenda. La consecuencia es que los mexicanos nos quedamos sin medicinas. Y fueron a dar la vuelta al mundo, le pidieron a Naciones Unidas, y si no me equivoco, pues Naciones Unidas regresó con ustedes. Y después de un tiempo, pues se dieron cuenta, no creo que, es, que les ofrecieran una disculpa, no lo sé, pero pero bueno. Aquí, Juan, lo que veo es que hoy arrancar las campañas, Tal vez no habrá quien se quiera ser responsable de aquí a, a saber quién gane quién gane las elecciones. Y luego viene otro riesgo de nueva cuenta, depende de quién gane, de que en una acción pues un tanto populista y este tipo de situaciones vuelvan a la cargada y decir qué barbaridad estos machuchones de los laboratorios y otro proceso cómo le dicen los políticos otra curva de aprendizaje con la nueva administración, ustedes están previendo eso también,
2: Efe, mira nosotros sí incluso una de las cosas que estamos planteando uh, y esto se va se está diciendo a los equipos de quienes son los candidatos, candidatas este sí. que tienen que tomar medidas de eh, que eh, el actual gobierno y quien, y quien gane para que no haya falta de medicamentos en 2024 al final y sobre todo no venga una crisis muy fuerte que podría venir en 2025 entonces tienen que tomar medidas desde ahora porque si no se toma ninguna medida eh, el próximo gobierno eh, se toma pues, arranca el primero de octubre no les, a, no les va a dar tiempo el primero de octubre de hacer todo un proceso de, de licitación para que los medicamentos se puedan surtir en enero del otro año se tiene que trabajar uh -huh. desde ahora porque una vez uh -huh. que se asigna eh, una licitación y se hace un orden de compra un medicamento tarda por lo menos cuatro meses en surtirse porque sí, se hijos, tiene que pedir uh -huh. la materia prima se tiene que hacer pruebas de estabilización uh -huh. la fabricación uh -huh. entonces estamos hablando y se, y se de tiene, y se de tiene que menos, hacer bueno.
1: fila y se tiene que hacer fila ¿no? se tiene que hacer fila porque aunque llegue el gobierno mexicano pues yo me imagino que esta industria mexicana de, de, de medicinas, de, far, de, farma, de, 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 de de laboratorios farmacéuticos, pues debe tener muchos clientes, ni modo que te brinques la pila.
2: No, y mira, bueno, lo que sé es que se compra, se, se, el medicamento se fabrica contra pedido, ¿no? Por eso lo ideal sí. para 2025 es que se asignara, o se concluyera la licitación para 2025 en octubre de este año, de tal manera que dé tiempo uh -huh. de fabricar los medicamentos y en enero se empiecen a surtir. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, claro. Oye, eh, estamos platicando con Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Finalmente, eh, en, en esta distribución o en esta solicitud, ¿qué se tiene que hacer con tiempo? ¿Cuatro o cinco meses de anticipación? Eh, ¿ las partidas presupuestales que también el gobierno es pésimo pagador, en fin no todo este tipo de, de situaciones todo, todo vamos a suponer que ya se avanzó en todo ese proceso y te piden, pues no sé, millones de dosis de diferentes medicamentos eh, ¿todo lo van a mandar a, a la megafarmacia? O, o, ¿y, ¿y quién se hace cargo de la distribución? ¿el ejército? ¿la marina?
2: Pues mira, ahorita hemos tenido ya por ahí alguna reunión en Birmex con el general Loman y pues lo que queremos entender bien es cuál es la logística que van a querer, si en un momento dado nos piden que todos los medicamentos se entreguen a la megafarmacia, pues hay que tener muy claros los procedimientos de quién, cómo van a recibir o dónde se van a recibir los medicamentos, si es ahí o en algún otro lugar, y después pues viene ya, ahí termina digamos el papel de los laboratorios. Luego viene ya la otra tarea que es titánica, que es la distribución, porque estamos hablando de más de 1.500 claves, cada clave es un medicamento diferente, entonces tienes que tener un esquema para poder hacer llegar a final de cuentas la última milla, una caja con 15, 20, 30 medicamentos diferentes, a, a donde se va a dispensar y también pues tiene que cuidarse la parte regulatoria, ya que los medicamentos, muchos de ellos requieren de transportación, por ejemplo, en sistemas de redes frías. Entonces, la parte de la distribución es algo sumamente complejo.
1: Uh -huh. Pero me, me llama la atención que no lo estás dando por un hecho, es decir, ¿todavía no hay una estrategia de distribución?
2: Pues no, no conocemos todavía a detalle cómo piensan manejar esa, esa, esa distribución, este, hasta uh -huh. donde entiendo va a ser responsabilidad de BIRMEX, pero esto implica uh -huh. todo un, un gran esfuerzo logístico, de sistemas, de controles, eh, de procesos uh -huh. de, de entrega, este, y eso la verdad no no tenemos el detalle de cómo, cómo lo piensan hacer.
1: Claro, claro. Oye, eh, a, a, si nos permites, Juan se nos dio un tiempo encima hacemos una pausa para concluir esta conversación
2: con mucho gusto conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino
1: toda la información antes que los demás ya volvemos Todavía hay más información. Continuamos. Estamos en una conversación con Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Eh, Juan, te, te ofrecemos una disculpa, se nos vino aquí el corte. Eh, te robamos un minuto más a propósito de la megafarmacia. Efectivamente, puede ser un proyecto, puede ser un proyecto interesante, ¿no? Pero eh, en, en, por el no, no lo sé, en la distribución lo que hablábamos, el problema en la distribución eh, por la en, en, país enorme que tenemos por eh, las eh, las distancias, también por el tipo de enfermedades que hay en cada región ¿es viable? ¿es viable tener esta megafarmacia?
2: Pues mira, este, yo lo veo como un gran centro de distribución sin embargo, es muy importante definir eh, cuál va a ser la forma como serían llegar los medicamentos de este gran centro de distribución o mega farmacia al ya al, al punto final no porque lo más parte de lo más complejo es la llamada última milla entonces pues eh, tenemos claro. un país muy extenso y tenemos también pues muchas claves o muchos tipos de medicamentos entonces ese es el, el gran reto no cómo hacerle llegar la caja con claro. los medicamentos que requiere, por ejemplo, pues un, una clínica en Piedras Negras, ¿no?, o en Palenque.
1: ¿no? Uh -huh. Claro, claro. ¿Ustedes han eh, surtido ya eh, la megafarmacia? O sea, ¿han, ¿han enviado ustedes ahí o alguien ha ido con ustedes a recoger medicamentos para almacenarlos ahí en la megafarmacia? farmacia
2: pues ahorita eh, algunos laboratorios ya han hecho algún, algún envío, todavía es una parte pues, muy preliminar, todavía no, no se acaba de concretar eso ¿no? ahorita todavía no. no está plenamente en funcionamiento
1: sí sí porque el primer corte el primer corte que, que dio a conocer el responsable de la megafarmacia es Pedro Lohan este del director de Birmex pues, y no fue tan lejos porque fue en enero, casi febrero, 67 recetas. 67 recetas, yo me imagino que ni siquiera una de las farmacias estas de cadena tan populares surte esa cantidad tan pequeña de recetas, ¿no?
2: Sí, lo que es que es un reto muy grande y algo muy complejo, volúmenes muy, muy altos, ¿no? Entonces, como comentaba, son dos partes. Una es comprar el medicamento y la otra es distribuir el medicamento y estamos hablando uh -huh. pues de instituciones donde vamos el cliente de birmex en este caso pues será este el seguro social no entonces pues, uh -huh. también tendrán que ver cómo van a hacerle para que llegue el medicamento de birmex de, de esta megafarmacia a las distintas clínicas y centros de salud del seguro social
1: pues estaremos eh, atentos y, y mira, pues así como tú señalas, el reto es enorme, el reto es formidable. Por lo menos las fricciones ya fueron superadas, no hubo disculpa, no hubo nada, hubo señalamientos, pues francamente muy feos hacia ustedes, pero pues ya superó esto. Ahora habrá que ver cómo actúa la siguiente administración, la de Xochil o la de Claudia. Juan, muchísimas gracias.
2: Gracias, y nosotros siempre es abiertos a ser parte de la solución y al diálogo.
1: Así es, así es, lo han demostrado. Gracias, Juan, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. sí no se acuerda, que bueno, les decían de todo. Hubo una, una serie de insultos durísimos, no solo hacia los distribuidores, sino también hacia los fabricantes. Entonces dijeron, se acabó hasta aquí, no les vamos a comprar. Por ahí empezó el desmantelamiento de todo el sistema de salud, por ahí empezó la catástrofe. Y después decían que se vayan los barcos de la marina a comprar medicinas por el mundo, ¿y en dónde? Y luego se les cruzó la pandemia y luego dijeron, pues que vayan a la India. No, pues que tampoco. Entonces, este, contrata a los de la ONU, y salió carísimo, porque la ONU dijo, sí, yo, ¿cómo no? Yo voy y te compro las este las farma, las medicinas, nada más que me tienes que dar una comisión. ¿Cómo sí? O sea, si que necesitas, tantos mejorales, ahora, pues es, es tanto. Y de comisión, tanto, ¿cómo comisión? Pues sí, es en Naciones Unidas, pero pues yo tengo que buscar las medicinas, te, te las te, te, te las traigo al precio que cuestan y agrégale una comisión. Y saben dónde compró la ONU las farmacias, las medicinas en México.
5: Claro.
1: Entonces por andar haciendo el berrinche de no les voy a comprar estos desgraciados, no sé qué. Bueno, se les dijo de todo
3: y vino la ONU a comprar aquí, Miguelón. Aquí. Y seguramente más Entonces, caro porque ya hubo un intermediario Mira, es que eso sucede cuando el dinero no es tuyo, Javier Cuando está, el dinero claro. no es tuyo y cuando a ti no te cuesta ganarlo Pues te, perdón por la expresión, pues te importa uh -huh. un carajo La forma en la que lo malgastes y la forma en la que lo tires Me parece que uh -huh. esa es una de las primeras decisiones Por las cuales está lo del aeropuerto de Texcoco Está lo de la refinería, está lo de Tres Mayas Porque bueno, pues como, es el, como no es dinero de ellos, sino dinero de los mexicanos pues da lo mismo, da lo mismo de en qué lo gastan, lo malgastan, y es por eso que se toman este tipo de decisiones. Lo que es una realidad es que hoy el sistema de salud, que por cierto hoy es uno de marzo y no se llegó absolutamente a nada, la verdad es que el sistema de salud está colapsado, la verdad es que el sistema de salud... Mira, hoy por hoy, Javier, en México, y si no, bueno, los invito a nuestros amigos a que nos llamen y nos manden mensaje, hoy por hoy el servicio de salud de los mexicanos son las farmacias similares son las farmacias de la esquina, son las boticas de las boticas del pueblo. Es ahí en donde se está atendiendo la mayoría la mayoría de los mexicanos en esos consultorios mm. médicos en donde pues, te cobran 10 pesos, en otros ni siquiera te cobran, simplemente te piden ahí una una donación para poder obtener tus medicamentos. Es ahí en donde se está atendiendo el grueso de los mexicanos, Javier. Me parece que eso es algo uh -huh. de lo que poco se habla. Es más ya ves, ya las querían hasta cerrar tu uh -huh. este funcionario Hugo López Gatel, este ya ves que ya está esas las quería cerrar porque evidentemente era el único lugar en donde estaban atendidos, Yo no entiendo esas decisiones en donde si hay algo que, que esté en beneficio de la gente, inmediatamente lo quieran eliminar. Sigo sin entender esa política.
1: Uh
3: -huh. Oye, eh, por cierto, hablando de,
1: de conocer el, el problema. El almirante Tiscareño, bueno, Velázquez Tiscareño, pero pues todo el como, como, como el almirante Tiscareño, pues hizo hasta donde pudo, empezó y conoció el problema, que no es lo mismo hacer declaraciones desde Palacio Nacional que estar en la operación del aeropuerto, desvencijado aeropuerto, que, que pues que ya que ya se nos viene encima. Entonces, eh, entre las declaraciones que dio el almirante Velázquez Tiscareño, pues dijo, ¿saben que esto ya no puede ser? Ya es de riesgo. Y corrígeme si me equivoco, Miguel, pero él sugirió o reveló que dijo, hay que construir un
3: aeropuerto de, de veras. Por no, lo menos la terminal digo, no, número uno, que incluso se lo hizo. La ver. terminal uno. Uh -huh. Se lo hizo ver tanto al secretario como al propio al propio presidente, presidente. en donde uh -huh. dijeron, esto va a colapsar, esto, esto va a afectar, y por lo tanto la tenemos que derribar y volver a construir una. Bueno, pues fue uh -huh. una declaración que yo ya. no sé si fue lo que le costó el puesto. eh
1: Pues probablemente, probablemente lo que él dijo, a ver, esto ya no se puede. Lo pusieron ahí, él tenía el diagnóstico, él veía que ese aeropuerto no, 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 no se puede, está con mafias, con esto, no tienen un centavo, no tienen un quinto, y dijo, bueno, a ver, esto ya no jala. El AIFA, pues no jaló, se va a quedar para carga, y qué bueno que se quede con esa vocación de carga, pues, porque también es muy importante. Y este y dijo, vamos tumbando por partes, hace cuenta la terminal 1,
3: Tirar la terminal. Sí, te, tirar pero la terminal. tira
1: la terminal 1, pero la, entiendo que la iba a tirar como en un proceso, ¿no? De tiramos de aquí para acá y construimos, luego tiramos en la otra mitad y construimos, porque tampoco te puedes quedar sin la terminal 1, iba uh -huh. a ser aquello una cosa. Entonces, pues lo mandaron por las cocas y tal vez, solo tal vez por eso, pues le Mira, dijeron a rápidamente, no bien,
3: textualmente, ¿no? aquí tengo lo que uh -huh. dijo. Uh -huh. Mi propuesta inicial sí. con el señor presidente y con la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes Fue ya comenzar a derribar este aeropuerto Pensábamos hacerlo el año pasado por partes Para uh -huh. comenzar una uh -huh. nueva Terminal 1 Pero el señor presidente sí, dijo que partes. no iba a dejar ninguna obra medias Y no lo autorizó Y, y, uh -huh. y terminó diciendo Las condiciones uh -huh. de inseguridad de la terminal aérea Es necesario esta terminal raya en in la inseguridad, para nadie es desconocido, es mucha saturación parece más un tianguis que un aeropuerto y en algún evento catastrófico sería muy difícil de manejar
1: Sí, así de fuerte y le dijeron adiós y pues a ver ahora qué pasa, a mí me parece que todos los políticos no sé si todos, pero este tema de si no lo voy a inaugurar yo no lo hago y ese es, eso es algo en lo que hay que tomar en cuenta siempre, pues si no 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 se trata de cuestiones faraónicas que lleven tu nombre, no que ya eso iba a quedar atrás y que ya nada iba a tener una calle y un nombre ni nada por eso entonces de, de, nada por el estilo entonces nada de que no, yo no lo voy a meter a una obra que no inaugure yo pues si de todas formas se están inaugurando y no sirven para nada la refinería te venía que haber estado funcionando ayer, antier el, el miércoles. Ajá. Y nada. No Oiga, eh, estamos recibiendo muchísimos llamados por el comentario que hicimos al, al principio de estas pequeñas empresas, microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas. Ser empresario en este país es una calamidad. Es dificilísimo. Simplemente abrir un negocio. Usted puede abrir un negocio en cuestión de horas en los Estados Unidos en línea o en algunos otros países. Aquí pues si le va bien y luego que le tiene que pagar esto y luego tiene es una corrupción brutal es una burocracia bárbara además de eso pues tienes que mantener el negocio y tienes que generar empleos tienes que hacer una reinversión y todo mundo yo no conozco a un empresario ni pequeño, ni micro ni pequeño, ni mediano, ni gran empresario que no quiera que su gente esté contenta porque si no los negocios no jalan Quieres que tu gente esté sana, que tu gente esté contenta, que tu gente tenga buena actitud y que consideren que es el mejor lugar para estar. En serio, yo no conozco ningún empresario que lo esté pensando en sentido contrario, que diga yo me voy a fregar a estos y les voy a quitar. Pues la gente se te va si no tienes ese, esa, ese pensamiento de que la pasen bien. Y muchos de estos empresarios están en las mismas condiciones cuando hablamos con los abarroteros o cuando hablamos con gente que tiene pequeños negocios, están en las mismas condiciones económicas que los empleados. Son sí. emprendedores y se aventuran. Y en ocasiones, pues, entre que pagan la nómina, el impuesto, el SAT, la corrupción, la extorsión, la quién sabe qué, y todavía, además de eso, pues le dicen, ¿sabes qué? Y ahora, pues, vamos a... a aprobar que la ley sí ya, y ahora vamos a aumentar el aguinaldo, y ahora vamos a aumentar esto, y ahora van a trabajar menos, oye, pero si trabajan menos tengo que contratar más gente, pues ¿quién te manda? ¿Quién te manda a ser emprendedor? Es agobiante, verdaderamente agobiante para muchos sobre todo pequeños, medianos porque los grandes, grandes empresarios pues lo desplazan al producto final y lo pagamos nosotros los consumidores, honestamente. Pero los micro, pequeños y medianos, parecería que no hay una visión entre los legisladores de, de, lo, que está, de lo que está sucediendo. Por eso, pues para hablar de este tema, yo le agradezco a José Alfredo Botello, senador es eh, integrante senador por el Partido de Nacional, es integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. José Alfredo, que gusto saludarte, muy
5: buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, eh, un gusto saludarles. Y, Gracias. Pues, bueno, en efecto, hay, hay la gran mayoría de las, de, de las iniciativas que se han aprobado en el Congreso, pasan a formar parte de la carga económica que tienen los empresarios desafortunadamente respecto mm. a los mínimos que establecía la ley Federal del trabajo y que son la son la ley que se ha estado modificando este y en este sentido recientemente se tuvo la aprobación en la comisión del trabajo falta otra comisión que la segunda la segunda comisión y finalmente el pleno para la aprobación de una posibilidad del aumento de 15 días de salario, mínimo de, de salario o el, como mínimo 15 días, uh -huh. y el aumento a 30 uh -huh. días. Hoy la ley federal establece los 15 días y es el asunto de aumentarlo a, a 30. Desde luego, a uh -huh. ver, ¿por qué votó el Partido Acción Nacional en favor de esta iniciativa? Es uno, uh -huh. es para mejorar, obviamente, las condiciones del trabajador, y pero también tomamos en cuenta lo siguiente. La gran mayoría de las empresas establecidas Tienen sí. este tipo de prestación Incluso algunos hasta superiores a los 30 días de aguinaldo Hay algunas que incluso en Así algunas es. industrias Que son 40 o hasta 60 días Entonces, sí. ciertamente a los pequeños y medianos empresarios Que no están pagando esa cantidad pues sí les estaría impactando, pero también en los pequeños y medios empresarios muchos de ellos sí aportan como aguinaldo no por obligación, sino por voluntad esos 30 días ¿sí? eso es lo que se está estableciendo todavía faltaría pasar ahorita a esa segunda comisión y al pleno ¿sí? uh -huh. pero en fin nosotros uh -huh. eh, vamos a estar atentos también para pues uh -huh. una vez que ya pueda llegar al pleno y pues, votar en consecuencia uh -huh.
1: Parecería, pare, parecería, José Alfredo, que eh, una reflexión, eh, una reflexión o una iniciativa, no solo para ayudar a los trabajadores que todos estaríamos de acuerdo en que tengan una mejor calidad de vida, me queda claro, y los lo, lo, los que tienen eh, esa preocupación, pues son sus empleadores, ¿no? Nadie quiere un trabajador descontento, pues porque la productividad una productividad baja pero eh, José Alfredo parecería que no hay un momento de reflexión o que no o que no es redituable política o electoralmente pensar en los empresarios parecería no, claro, que no, no hay, hay nada no que, que siempre son la parte diabólica de todo esto no
5: pues fíjate que yo doctor, también yo lo que puse y e hice énfasis en mi participación en la comisión que desafortunadamente hay, hay los eh, trabajadores que incluso no forman parte de una empresa ni de las de las eh, pequeñas empresas, que la informalidad desafortunadamente también cuando estamos recargando, es lo que tú dices no hay que tener una mayor reflexión ya que si más carguemos a los empresarios podríamos estar también orillando a la informalidad sin embargo claro ...sí consideramos... ...importante y tomando... ...en consideración... ...que la gran mayoría... ...de los de las, de las los empresarios... ...tanto pequeños... ...como también grandes... ...pues sí ya están pagando... ese ...esos... ...esos 30 días de, de salario... ...que hoy estamos... ...todavía <coughs> algunos... ...que pues incluso apenas alcanzan... A, ...a pagar su salario y luego les cuesta... trabajo esos 15 días pero consideramos que es lo menos, sí. Sin embargo, pues bueno, es un asunto que te digo que todavía hay que llevarlo hacia el pleno. Nosotros uh -huh. consideramos eh, que eh, la cuestión de los de los empresarios principalmente los pequeños y medianos, sí uh -huh. eh, estarían pensando algún esfuerzo para poder cumplir con este mínimo que la ley indica.
1: Claro. Y eh, eh, finalmente, senador. Eh, ¿Todas estas medidas, la ley Silla, las vacaciones, el aguinaldo, la jornada
5: laboral,
1: eh, la reducción de horas, to todas estas medidas, ¿aplican para los trabajadores del gobierno, para trabajadores del Seguro Social, del Iste, de todas las dependencias de, de gobierno?
5: Fíjate que en cuanto al aguinaldo, que es la, la materia que estamos ahorita... este y platicando con los radioescuchas eh, fíjate que incluso en la burocracia el, lo que establece la ley de los trabajadores del servicio del estado no son 30 días son 40 días en ese sentido ah, muy bien. incluso uh -huh. es superior al que se está señalando para los trabajadores que están en el apartado A Sí, desde luego también la y ley, las, sí, y las jornadas
1: los... Las jornadas, las jornadas laborales y las vacaciones, todo eso... Incluso también. son
5: menores las que tiene la burocracia, ya que la burocracia incluso Mira. tiene... Bueno, no son similares. Porque son Trabajan
1: más poquito.
5: A, a viernes, mm. no, son las ocho horas también, y, y a veces también son jornadas más largas. Yo incluso también en lo mm. de la ley, sí ya les decía, comencemos con nuestra propia mm. casa. ¿Por qué? Porque hay trabajadores mm. en el Senado, como... Por ejemplo, los uh -huh. elevadoristas que no tienen una uh -huh. silla y, y tienen jornadas uh -huh. a veces de 8, de 12 y hasta 18 horas. Los señores están, están de pie. Y le digo, si estamos diciendo que los empleadores tengan una silla para que pueda en determinado momento descansar de estar de pie una persona, ¿por qué no lo claro. hacer? ¿por qué tenemos que estar esperando no, no. a que haya una ley?
1: Claro claro, claro, esto es absurdo es A mí me decían
5: que, sí. que si el presidente uh -huh. que tiene en Palacio Nacional a gente que trabaja en outsourcing, bueno lo que pasa es que la provisión del outsourcing son para las empresas, no para el gobierno porque no fue regularizada la ley de los trabajadores del servicio del Estado, donde claro. se, se uh -huh. puede uh, uh, darse ese permiso incluso el propio presidente de la República uh
1: -huh. Pues estaremos eh, atentos a, a la respuesta que den eh, en, en las cámaras empresariales también, ¿no? Claro. Y, ¿y sabes no, que no me temo, me estaríamos. temo que, que seguirá que seguirá creciendo la informalidad, pero ese ya va a ser otro tema que nos gustaría pues
5: sí. platicar contigo, ¿no? Correctísimo, con gusto.
1: Bueno, ¿Sí? senador, muchísimas gracias. Gracias, Al contrario. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Oiga, eh, bueno, rápidamente antes de de que otra de que otra cosa suceda, nos dicen, oiga, qué calorón. Sí. Fíjese que para la Ciudad de México podemos eh, estar esta semana por arriba de los 32 32 Miguelón, y sin lluvia y sin agua y correteando la pipa. Entonces, pues tenga ahí muchísimo muchísimo cuidado. Ya viene el fin de semana, cae la quincena y dicen, ah, pues vamos a comer en la calle. Upa, nada más, este, pues tenga tenga mucho cuidado. Yo sé que hay mucha gente, pues que no hay de otra que tienes que comer en la vía pública, pero incluso en, hay de puestos a puestos, ¿no? Hay unos puestos donde hacen allí el esfuerzo que tienen un garrafón, que tienen un botellón y ahí medio que están... Este, limpiando los los alimentos pero de cualquier forma este, cuidado con vamos saliendo de los catarros vamos saliendo de de, de todas estas eh, enfermedades respiratorias y ahora pues habrá este, ¿cómo se llama? habrá que cuidar la barriga ¿en dónde podemos llegar a los 40 grados? atención Michoacán Morelos, en una región no, no en todo Morelos, Michoacán Morelos y algunas comunidades de Yucatán van a estar a 40 entonces las peras a 40 se acabó ya la, cómo, ¿cómo le dicen allá en Quintana Roo? ¿la heladera? ¿O qué, la cómo, heladez cómo, cómo?
3: <ríe> la, la heladez aquí en la zona del sureste Javier
1: Ah, se acabó la heladez, entonces pues ya, ya prácticamente todo el país estará entre 30 y 35, ya vendrán unos calorones Qué mortificación porque no hay agua, mielo. No hay agua, es un tema que lo quieren evadir en diferentes estados, en diferentes entidades pues en medio de la borrachera pues ya les quedó la cruda de que no hay agua, se gastaron el dinero en, en darle a, a los adultos mayores y a ...a los estos que no trabajan... ...y a todo el mundo... ...oye y la infraestructura... ...no pues eso no se ve... ...oye que las fugas... ...no pues eso no se ve... ...yo anduve correteando... ...todas las famosas obras hídricas... ...y que si las presas... ...fui a dar a Badiraguato... ...fui a dar a, a, allá la del Zapotillo... ...a la del Cuchillo en Nuevo León... ...y sí muchas inauguraciones... ...y lo que tú quieras y mandes... ...pero pues no hay agua... ...no la hay... ...y eso con estas temperaturas imagínate qué horrible, estar enfermo y sin agua imagínate las personas que ahorita están batallando porque se enfermaron la panza qué horror oiga, gracias por sus comentarios Miguel 11 nos están acumulando vamos a hacer una, una pausita chiquita y regresamos con algunos de sus comentarios, volvemos de inmediato Unítate con Miguel Aquino a través de Twitter arroba
2: Miguel Aquino
1: toda la información antes que los demás ya volvemos
2: todavía hay más información continuamos
1: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso
0: Te mereces un De nueva cuenta, el municipio de Lagos de Moreno, en Jalisco, fue escenario de una tragedia. La Fiscalía del Estado confirmó que fueron encontrados los cuerpos de siete personas que habrían sido asesinadas a balazos este jueves. El primer reporte indicaba la localización de cinco cadáveres en el camino Viejo a León, en la comunidad de Comanja de Corona. Más tarde, la propia dependencia estatal dio a conocer que en total fueron siete las víctimas, seis hombres y una mujer. En lo que va del año, en Jalisco se han registrado ocho multihomicidios, el más reciente en San Pedro Tlaquepaque, en el área metropolitana de Guadalajara, lo cual ha motivado el reforzamiento de la seguridad por parte de fuerzas federales. Cabe destacar que este viernes a las 19 horas en Lagos de Moreno se tiene previsto el arranque de la campaña de Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano. Reportó Mafalda Aguario. La noche del jueves, el chofer de un autobús atropelló a la reportera Miriam Serrano en el puerto de Veracruz y después intentó darse a la fuga, pero fue interceptado cuadras adelante por ciudadanos que presenciaron estos hechos. De acuerdo con testigos, el chofer de la unidad de la ruta Lagos de Puente Moreno, identificado como Armando de 54 años, invadió otro carril y arrolló a la joven que caminaba sobre las líneas peatonales de la avenida Salvador de Asmirón, esquina con la calle Paso y Troncoso. En lugar de auxiliarla, pisó el acelerador del autobús para escapar, pero el conductor de una camioneta particular lo siguió hasta cerrarle el paso unos metros antes de llegar a la intersección de la calle Agustín de Inturbide. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron para brindarle los primeros auxilios a la comunicadora, quien fue trasladada al Hospital Regional de Alta Especialidad por fracturas múltiples. Agentes de la Policía Naval y Estatal, junto con personal de tránsito y vialidad municipal, arribaron al lugar y luego de una tardada intervención, finalmente detuvieron al operador del camión de pasajeros con número económico 1306. El presunto responsable fue puesto a disposición de la comandancia para deslindar su probable responsabilidad en estos hechos, mientras la unidad fue asegurada por las fuerzas del orden. Además, la víctima se reporta delicada. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
1: bueno pues el primer el primer día el primer día de campañas no 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 evita la, la violencia ni el atacaron al ejército al ejército lo atacaron allí en michoacán hay un saldo todavía preliminar de cuatro soldados de cuatro soldados muertos eh, en el, mismo, en el mismo estado donde si no me equivoco hace unos días los emboscaron
3: con drones sí, y, con, efectivamente. y con minas de, hecho, de tierra uh -huh. sí de hecho también se habla que se utilizaron drones aunque el presidente dice que no que era un campo minado porque lamentablemente por el paso del ejército si sí, son cuatro militares muertos nueve lesionados eh, algunos de ellos de gravedad Javier algunos de ellos de gravedad era una patrulla del ejército que había acudido a desmantelar un colaboratorio en la zona en la zona de Aguililla. Hay imágenes que empiezan a circular ya en el momento en el que ellos mismos están tratando pues de de apoyar y de curar y rescatar a sus compañeros lesionados, son imágenes terribles, pero bueno, pues es parte de lo que le sucedió a elementos del ejército. Cuatro muertos, cuatro muertos, quien, por cierto, en la mañana el presidente López Obrador pues mandó el pésame a la familia, y nueve lesionados, y por lo menos tres de ellos los reportan todavía graves, los reportan delicados, sí, pero otra vez estos ataques con drones, estos ataques con campos minados, a pesar de que pues muchos niegan eh, de que se estén utilizando este tipo de artefactos para atacar en estas zonas de Michoacán.
1: A ver, sean drones o minas. Eso sí, se cualquiera usa, de cualquiera de las dos cosas se usan en una zona de guerra. El único lugar del mundo donde se está usando en este momento drones para atacar a civiles o al ejército es Ucrania y México. Puede ser Guerrero, puede ser Michoacán. Ucrania y México, señores, de ese tamaño es la violencia que está viviendo. Sí, hoy arrancaron las campañas y podemos voltear para otro lado y ponerse las gorras y qué felicidad. Y, 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 y luego, ¿y quién va a solucionar esto? ¿Cómo llegamos a esto? ahí están, y si no me equivoco a reserva de tener más, más información Miguelón, bajaron un helicóptero así, dicen que aterrizó de emergencia por, por la tronazón de los, la balacera alto impacto ese aterrizar de emergencia porque te balacearon y porque hay soldados claro. muertos es tirar un helicóptero es tirar un helicóptero no podemos decir cualquier este, cantidad de justificaciones y de cosas, es terrible Justo lo que está pasando y precisamente de este arranque de las campañas en el contexto en el que se está llevando a cabo, yo le agradezco a Josué Gijón, él es consultor senior de Integralia, a quienes pues hemos recurrido todos estos días para ver cómo se está desarrollando por lo pronto ese primer día y las expectativas que a través del análisis de Integralia podemos tener. Josué, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes, Javier, a ti y a todo
1: tu auditorio. Oye, Josué, pues puede haber muchos eh, símbolos y cosas y asesores. este, no Claudia, veremos cómo se desarrolla ahí en el Zócalo el evento. Eh, Xochitl fue a un sitio que eh, el simbolismo que tiene arrancar la, la campaña en, en Fresnillo, una de las ciudades más violentas del mundo junto con Colima, Ciudad Obregón y Ecatepec, en fin, es vergonzoso que México tenga las 10 ciudades más violentas del mundo, pero bueno, ahí em, empezó Xochitl, otros del PRD con chaleco antibalas, ¿Ese es el signo? ¿Qué, ¿Qué ves tú en este arranque de las campañas?
4: Así es, el primer minuto del día primero de marzo ya arrancaron las campañas eh, a la presidencia de la república al, y al Congreso de la Unión, o sea, hace eh, candidatos para diputados y senadores de la república ya están en la calle pidiendo, van a pedir el voto eh, y van a eh, esperemos, como tú bien lo señalas esperemos que haya campañas de propuestas pero bueno, estamos enmarcados en unas campañas con altos índices de violencia política, nosotros en Integral de Consultores eh, realizamos una metodología y de los estados eh, un poquito eh, hilando el comentario de las de las narcominas eh, y de los drones, pues Michoacán, Guerrero y la Ciudad de México son los estados con más víctimas de violencia política. Es decir que, uh -huh. así como tenemos las elecciones más grandes de la historia, cerca de 20.000 eh, cargos se están disputando desde el día de hoy, pues también podemos uh -huh. estar eh, llegando a que la violencia política llegue a niveles nunca antes vistos enmarcados, en mm. como bien lo señalas en ciudades, en municipios en zonas de muy alto riesgo, Fresnillo, la candidata de la coalición Frente y Corazón por México bu eh, busca dar un mensaje fuerte y contundente, muy potente eh, para decir la agenda es seguridad en cuanto, bueno, ahora por la tarde veremos a la, a la candidata de la coalición, sigamos haciendo historia veamos mm. qué propone cuáles son los 100
1: uh -huh. puntos y cómo trata el tema de la seguridad. Uh -huh. Sí, tal vez ta, tal vez eh, 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 puede ser una negación, ¿no? Que es lo que hemos que es lo que lo hemos escuchado, que el tema de la inseguridad no existe, que existe únicamente en los medios de comunicación como si lo inventáramos, pero ahí está, ahí está la, la realidad. Eh, y en ese mismo eh, contexto, yo sé que, Josué, yo sé que el INE, le lanzó la papa caliente a los partidos para que no se les colara ni el dinero del narco o de alguna organización criminal y que no se les colara un, un delincuente como candidato una o un criminal como candidato. ¿Lo habrán logrado?
4: A ver, Javier, qué bueno que señalas. Eh, por prim primeramente hemos escuchado a la coalición sigamos haciendo historia a través de varios voceros y estos últimos días mm -hmm. más es más las últimas 24 horas diciendo que no hay que exagerar el tema de la violencia, no es exagerar, es que así está viviendo, esta es la realidad en donde se están desarrollando las elecciones, no hay que, digamos, estos datos son contundentes. 13 víctimas uh -huh. en Bichoacán y eso que apenas van a arrancar las campañas eh, electorales uh -huh. entonces uh -huh. tú bien lo señalas yo creo que el trabajo de los medios de comunicación y el trabajo de eh, en este caso de Integral es dar a conocer nada más que la gente la ciudadanía se informe ahora bien, uh -huh. pues yo creo que las propuestas de seguridad van a, van a van, vamos a ver si las si la logran eh, matizar porque no no podríamos decir que la candidata de eh, Sigamos Haciendo Historia de la coalición Sigamos Histori Haciendo Historia va a criticar la, la, la estrategia de seguridad la estrategia de la de República, los abrazos. lo que uh -huh. quizá va a hacer uh -huh. y como uh -huh. lo ha hecho es buscar en la, poner en la agenda que ella fue la jefa de gobierno que brindó o que disminuyó los índices de homicidios en la Ciudad de México y ahí va ah, a estar exacto. el debate
1: uh -huh. Uh -huh. Sí, exacto, eh, más allá de la negación, dirá, yo si sí pude aquí, que el resto del exacto. país esté en llamas, es otra cosa, ¿no? Uh
4: -huh. Exacto, lo uh -huh. que ella va a querer hacer es, eh, digamos, poner un modelo de, de seguridad que implementó en la Ciudad de México y lo va a querer implementar en el país. Como bien dices, más bien no es negación, mejor no hablo del tema, no hablo de que la, la violencia está exacerbada, y lo que voy a poner es un modelo distinto con matices eh, sí. en el tema de la seguridad
1: eh, eh, Finalmente, José, yo sé que el tema es muy extenso eh, llevamos dos años o más en, en campaña, pero a partir de hoy pues ya es una es, es, es una ruta ya definitiva, por lo tanto pues te vamos a seguir dando lata a ti y a todos tus, tus colegas en, en Integralia nada más di, dime algo el árbitro electoral, eh, pues está pues un poquito bocabajeado, ¿no? Parece que nadie le hizo caso y, y ahora pues el árbitro electoral, me temo, que va a dirigir todas sus baterías a los medios de comunicación un poco po como para justificar que todo el mundo lo mandó por las cocas.
4: Como bien dices, llevamos dos años de campaña, pero ahorita ya podemos hacer campaña abiertamente ¿no? ya de acuerdo a los uh -huh. tiempos legales uh -huh. ya podemos hacer campañas bueno ya pueden hacer campañas uh -huh. los candidatos aspirantes a un uh -huh. cargo de elección popular cerca de 20 mil cargos están en disputa uh -huh. y como uh -huh. bien lo señalas van a van a empezar a hacer en los medios de comunicación en donde tengan que bajar pautas como siempre lo hacen ¿no? este ver que haya una paridad en tiempos de entrevistas, en fin empiezan las restricciones electorales que eh, los partidos políticos han aprobado porque eh, así les gustaron pero es muy contradictorio porque aprueban estos y ellos llevan dos años haciendo campaña fuera de los tiempos electorales entonces pues bueno, son los medios son los eh, ciudadanos quienes tenemos que vivir bajo un marco de reforma, de, de un, un marco electoral aprobado por ellos ahora, yo nada más quiero cerrar esta, si me lo permites, diciendo que la sí. autoridad electoral somos todos el día de la jornada electoral nosotros somos claro. los presidentes de casilla, los escrutadores los secretarios, nosotros votamos nosotros contamos los votos y nosotros damos certeza, legalidad e imparcialidad a las elecciones entonces, mm. no nada más el INE es la autoridad electoral somos todos nosotros, y nosotros somos digamos, los defensores de la democracia, no es un argumento romántico, es un argumento que se hace todos los domingos cuando hay elecciones.
1: Pues estaremos eh, atentos, esperemos que esta sea la primera de varias conversaciones, josué Muchísimas gracias.
4: Gracias, Javier, y será un gusto estar en tu en tu espacio. Muy buena tarde.
1: Gracias, gracias, buenas tardes. Oiga, pues qué tarde qué barbaridad, este, vamos a darnos un respiro nada más antes de, de que otra cosa suceda nos preguntan sobre que si le cayó ceniza por lo pronto al aeropuerto, ceniza volcánica al aeropuerto de la Ciudad de México por lo pronto y está tranquilón tranquilón en eso, en todo lo demás es bueno, un
3: descuajirongue que qué quiere que le diga pero bueno, por déjame, otro lado si ceniza, que ¿no? sí del lado de la Ciudad de México no, no del lado de Puebla, Javier Acaba de mandar actualización el aeropuerto de Puebla. Hay cuatro vuelos afectados, dos de Volaris, uno de llegada y uno de salida, dos de Viva Aerobus, uno de llegada y uno de salida. Y también ha anunciado que se cancelan los vuelos de hoy a Puebla hasta los de la tarde noche por la caída de ceniza, señor.
1: Entonces, por lo
3: menos en Puebla? Puebla sí tenemos todavía problema con la caída de ceniza.
1: Perfecto. Bueno, pues eh, digo, no, perfecto, pues eso es eh, lo que está. Y pues, ¿qué podemos sí. hacer? Hablar hablar con, con la línea aérea, que sí. luego también es un eterno batallar, eh, porque nada te garantiza de, ah, en el siguiente avión se sube y los que ya compraron el boleto por ese avión, no, hombre. Se convierte aquello en un berenjenal que, que Dios te guarde. Oiga, eh, para quienes están en la Ciudad de México y van a la, a la Feria del de Libro, se van a presentar ahí en la, en la Feria del Libro. La verdad es que es una visita extraordinaria, de hecho, desde visitar el Palacio de Minería es, es algo formidable y luego se puede cruzar la calle Almunal y se la pasa verdaderamente, verdaderamente bien. Entonces, eh, ahí está hecha la recomendación para este fin de semana, pero les recomiendo que se acerque, que, que si va el domingo, este domingo en la tarde van a presentar un, un, una... Pues no me quiero equivocar, se me antoja mucho leerlo. Es una narración, es una novela respecto pues, a, a uno de los eh, pasajes históricos más polémicos en la historia de, de nuestro país. Pero para que le cuento más, mejor que sea el responsable de este trabajo espléndido, Enrique Ortiz García, nuestro amigo, escritor, divulgador cultural, y que lo le andamos dando lata todos los días. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte. Felicidades.
4: Gracias, Javier. Muchas gracias por el espacio. Y efectivamente es un excelente itinerario para este domingo que visite en el Palacio de Minería, Diseñado y construido uh -huh. por Manuel Tolzá, entre 1797 uh -huh. y 1813, la Escuela Real de Minas. Uh -huh. Enfrente, uh -huh. pues, el soberbio Caballito, escultura de Carlos uh -huh. IV. Sin embargo, pues, haciendo referencia a lo que comentas, este domingo a las 5 de la tarde, estaré presentando mi novela, La Última Victoria Mexica, una novela uh -huh. sobre la noche triste, en la cual se derrumbo varios de los mitos pues que nos han acompañado no en esta crónica de la conquista por ejemplo pues que los españoles mataron a Mo, perdón que, que los mexicas apedrearon a Moctezuma pues hay fuentes uh -huh. que lo refutan y dicen que los propios españoles fueron los que acabaron con su vida también uh -huh. por ejemplo que Hernán Cortés lloró debajo de una huehueta en Popotla <risa> Pues es ¿Talón? una invención de mediados del siglo XIX por varios oh. escritores, entre ellos Niseto de Zamacois. En esta novela, La Última Victoria Mexica, encontrarán un vívido relato sobre uh -huh. los días saciados que atormentaron a la población de Tenochtitlan, desde la matanza de Templo Mayor, encabezada por Pedro de Alvarado, el famoso Tonatiuh, conquistador pelirrojo que por eso le apodaron. ...como el dios solar entre los nahuas, esta masacre fue el 22-23 de mayo, hasta la gran derrota de Hernán Cortés el 30 de junio de 1520, donde perdió alrededor de 800 españoles y al menos 2000 aliados indígenas, para tener la magnitud de la gran derrota de Hernán Cortés en dicha jornada
1: wow, oye, bueno pero sí hay eventos que históricamente eh, como esto último que nos narras este a, a, ahí están y que fueron muy significativos, ¿no? en muchos sentidos, no nada más en, la, en, en el futuro inmediato de, de, de pues hay muchas personas que no le gustan decir la nueva España en fin, lo que tú quieras sino, eh, no sé si en tu novela vas a abordar también como estos momentos, estas batallas y lo que allí estaba sucediendo pues también tuvo una pues que diré un arranque en la vida religiosa de este país, ¿no? justo sí. donde cada cada día donde, donde se venera ahí a San Juanita Tadeo, pues es un escenario, no sé si se retoma en esta novela sí,
4: eso es, bueno tiene que ver, está en gran medida vinculado, recordemos que fue ahí en donde se llevó a cabo la peor matanza de españoles durante la noche triste, triste en el uh -huh. puente de los Toltecas. Actualmente, uh -huh. lo que es Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma, ahí fue donde fue el, eh, la, 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 el caos para Hernán Cortés y para sus hombres. Ahí fue Exacto. donde murió la mayor parte ¿Y de y a los poco españoles. No
1: dio, ¿Y a poco no le dieron ganas de llorar a Cortés en ese momento?
4: Sí, sabemos gracias a las fuentes del siglo XVI como Bernal Díaz del Castillo, López de Gómara, que los ojos de Hernán Cortés se nublaron, no, se humedecieron uh -huh. por la uh -huh. tristeza al percatarse de la gran pérdida humana que había uh -huh. significado la salida de Tenochtitlan. Y también uh -huh. en la novela, pues eh, pongo uh -huh. atención a un personaje que pues en gran medida no se menciona es el primer hechicero uh -huh. y agorero europeo en la Nueva España ah. o en el continente americano del cual se tenga registro
1: ¿Cómo? su nombre es ¿De,
4: de Puerto Plata él pronosticó Ajá. gracias a sus artes obscuras días antes de la salida de Hernán Cortés que si no abandonaban Tenochtitlán con premura ningún español sobreviviría lo curioso es que él no pudo pronosticar su propia muerte en dicho hecho de armas, pues murió uh -huh. durante la noche triste. Gracias a Verdad, el día del Castillo sabemos que él tenía familiar. Uh -huh. ¿Esto qué significa? Uh -huh. Pues que tenía un pacto con un espíritu o un ente ah, del más allá.
1: Oye, no, pues que eh, tiene de todo, porque además tiene una dosis de amor. Ese sí yo no sé si ya es ficción... O, ¿O o hay o está documentada esta historia, eh, la, la historia de amor también en este relato, en esta novela? Sí, bueno, eso ya es un recurso literario. No, pues, eh, los <risa> no hombre, tú di que son reales, tú di que son de de veras y que se amaban mucho y todo este Digo, el amor toda, siempre es bonito. Como
4: en toda novela histórica, no uno tiene estas uh -huh. licencias creativas, sobre claro. todo con los personajes, ¿no? Con los protagonistas. Aquellos que uh -huh. llevan de la mano al lector, aquel amante uh -huh. de la historia, pues para uh -huh. sentir claro. todas estas emociones. El miedo, el amor, uh -huh. el odio. Y bueno, en esta uh -huh. novela todo está muy bien documentado con fuentes del siglo XVI. Sin embargo, los sí. personajes pues son ese, este conducto, ¿verdad? Para que el lector, claro. pues sienta todas estas emociones, y sea Exacto. mucho más oportunante el conocer la historia y, de este pasaje histórico.
1: Pues allí estaremos felicitándote, desde luego, felicidades por este trabajo, no paras, no paras de publicar, de investigar, cosa que nos da muchísimo gusto, y mira, ya que estás tocando el tema, ¿qué tal? Si superada la presentación del libro, hablemos del amor en el, en el eh, siglo XVI ¿no? Hablemos claro. de de Citlali y de Gonzalo y de Doña Marina y de Hernando, en fin como, como la percepción no de que había de las parejas y del amor y de la fusión enorme, fusión de estas portentosas culturas, pero eso ya lo hablaremos la semana que entra, ¿qué te parece?
4: Me parece excelente pues por allá nos vemos Perfecto. Javier y bueno, y una invitación a todos aquellos que nos están acompañando y escuchando, allá nos vemos este domingo a las 5 de la tarde en la Feria Internacional del Palacio de Minería, donde me estarán acompañando el novelista Leopoldo Mendíbil y también el
1: monero Patricio. Perfecto, pues ahí está. Compramos el libro y luego nos no lo firmas, ¿no? Nos puedes dar un autógrafo. Muy bien, claro felicidades. Sí. Fel felicidades, Enrique. Mucho éxito. Es Enrique Ortiz, escritor y divulgador cultural. ¡Suerte, éxito! ¡Gracias! Un abrazo. Gracias, un abrazo también. Pues ahí está, hecha la invitación. No sabes qué bonito. Si ¿Sí conoces ahí la plaza, este, donde está el caballito, Tonzalo. Sí, Hay unos por, supuesto.
3: por Ahí, ahí es, es mucho, mucho tiempo porque ahí está muy cerca o era lo. Antes estaba muy cerca el Senado de la República y constantemente andábamos por allá, Javier. ¿vale? Exacto.
1: Miguelón, tenemos un tiempo para que
3: nos digas qué quieres. ¿Quieres ceviche?
1: ¿Quieres empanadas? Este, ¿qué, ¿Qué se te antoja para este fin de semana? Un calorón.
3: Vamos por Salpicón, Javier. Tostaditas de Salpicón.
1: Ándale. Unas tostadas de Salpicón. Ah, pues está muy bien. Miguel Aquino,
3: gracias. Gracias, buen fin de semana, aprovecho.
1: Yo soy Javier Alatorre, lo espero a las diez y media en Hechos Azteca. Uno siga con nosotros en el Heraldo Radio.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier la Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
5: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.